0: Alo, bạn ơi, mình đang cảm thấy chắc là bất ổn đấy. Mình có
1: thể nói chuyện với bạn được không? Cũng, cũng phát hiện là chồng em ở trong những cái nhóm chat mà thì bình thường bị bảo là công việc nhưng mà em vào đấy thì lại thấy hiện nay cái nhóm chat là nói gọi
0: các thứ mà lại còn oh, là nhóm khách, khách hàng thân của em. Xin chào, các bạn đang nghe podcast Bạn ổn không? Nơi bạn luôn luôn được lắng nghe. Chồng em thấy tính hơi ra trường. Cái điểm tốt thì so với mặt báo chung của các ông chồng thì
1: rất là quan tâm đến vợ, rồi chiều vợ, rồi thương vợ, thương con, kiếm tiền thì đưa hết cho vợ. Hay vì chồng hiểu thì chồng lại nghĩ rằng em như vậy là quá xuống rồi, nhưng mà cũng kiểu như tính, tính cách của em lại đòi hỏi quá nhiều
0: á. Nên là ừ. vợ chồng không có kiếm nói chung. Các bạn có thể tìm nghe bạn ổn không trong chương mục podcast của báo Venice Express hoặc trên các nền tảng khác như Spotify, Apple Podcasts hoặc Google Podcasts. Hoặc nếu như các bạn có những bất ổn cần được chia sẻ, hãy gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast net để được chuyên gia của chương trình lắng nghe và hỗ trợ nhé. Còn bây giờ, hãy cùng đến với câu chuyện của ngày hôm nay cùng với Thạc sĩ tâm lý Trần Hương Thảo em cũng vừa mới sinh con thì trước đấy em có đi ừ. làm kế toán em năm nay cũng hai
1: tuổi rồi em lấy chồng được hai năm rồi, rồi có một bé được 4 tháng thì uh, cần ừ. hai câu chuyện của em thì chắc là cũng nhiều người cũng từng gặp phải rồi em cũng không nghĩ là mình đã sẽ trải qua câu chuyện như thế này nên, nên là hiện tại em cũng cảm thấy rất là thấy tắc và không biết làm thế nào cả Còn uh, đầu tiên thì là sau khi sinh ấy, thì em ở nhà nội một tháng thì sau đấy em có về bên ngoại cữ Chồng em thì làm mở xa, vì chồng em bảo là đi đi về về thì nó cũng, vợ thì không có ở nhà thì nó cũng hơi uh, buồn Thế là chồng em mới lên ký túc xá ở công ty ở Em cũng tin tưởng thôi, hai vợ chồng tin tưởng nhau, từ trước đến nay không bao giờ quản lý cái việc người này nọ người kia hay thế nào cả Thì em cũng để cho ừ. em trên đấy ở, thì cuối tuần thì sang bên ngoại với em tầm hai ngày xong rồi lại lên công ty Thì gần đây thì có những cái biểu hiện em thấy rất là nghi và trước đây thì không bao giờ được. kể anh có động vào điện thoại xem ảnh hay gì đấy thì cũng không có ý kiến gì cả. Nhưng mà gần đây thì em động vào điện thoại thì kiểu là không cho, xong rồi có những cái tín hiệu là em nghi ngờ. Và chị biết là cái giác quan của phụ nữ nó rất là nhạy cảm. đầu tiên thì em cũng cứ nghĩ là ở ừ, chắc là em vừa sinh xong em nghĩ quá. Thế nên là em cũng không để ý gì cả. Nhưng mà thì có rất là nhiều biểu hiện khiến em không thể không để tâm. Thì em có kiểm tra điện thoại thì em... Phát hiện là có nhắn tin với cả bình luận, tin nhắn thì nó không được bình thường. Thế nên là em có trao đổi với chồng và có nói với chồng cái chuyện này thì chồng em cũng uh, kiểu như là cầu gắt lên và nói rằng là uh, không muốn giấc bạn một hình danh tư của chồng em. Đấy, thì chồng em cũng chỉ treo thôi, không có vấn đề gì cả. Thì em cũng cũng hứa là sẽ không nhắn tin, không có lại gì cả nữa. Thì em ok, em đồng ý, em bảo là nó cũng không có gì thì thôi... Uh, Trước, thì em có lại động vào điện thoại thì em cũng phát hiện là chồng em ở trong những cái nhóm chat mà ở trên cái ứng dụng nói chung là có một cái ứng dụng công việc thì bình thường thì bảo là công việc nhưng mà em vào đấy thì lại thấy hiện lên thì nhóm chat là nhắn gọi các thứ mà lại còn là nhóm khách khách hàng thân quen thế nên là em cảm rất là sốc khi
2: mà nhắc lại thì em cảm thấy rất là yeah. Ở trong cái quá trình mà hai vợ chồng mà yêu nhau và cưới nhau như thế là tổng cộng là mấy năm Tổng cộng là được 2 năm Đến năm nay là tròn 2 năm đấy Là vừa yêu vừa cưới đó đã... Yêu thì được 1 năm Đã 3 năm Tức là mình mới yêu 3. nhau có một năm sau là mình sẽ cưới luôn Vâng wow. Em có chắc là trong một năm đấy em hiểu rõ về cái người đàn ông này không?
1: Thực ra thì em thích cái tính cách chồng em bây giờ là Anh rất là thật và anh rất là thẳng thắn mọi chuyện Nghĩa là anh không sống dưới bất cứ cái gì Khi yêu thì cảm giác rất là tin tưởng nên em cũng không có là một chút nghi ngờ gì hay gì mà tạo cho cảm giác an toàn và không có một cái gì giống chiếm cả nên em mới đồng ý để cưới. Ngoài cái điểm mà em thích đấy
2: ra thì anh ấy còn có những cái điểm xấu nào? Ừ,
1: điểm xấu thì chồng em thì tính hơi ra trường. Cái điểm tốt thì cũng so với mặt báo chung của các ông chồng thì rất là quan tâm đến vợ rồi chiều vợ rồi thương vợ thương con kiếm tiền thì đưa hết cho vợ. Nói chung là những cái đấy thì em không thể chữa chắc về đâu được Tại vì trong em lương cứng thì chuyển về cho em đổi Còn cái khoản thu nhập thêm thì tháng nọ tháng kia Tức là em cũng không kiểm soát được Không dành là bao nhiêu Vâng Thế là anh vẫn có tiền Và có thể dùng cái khoản đấy để làm gì tùy ý, tùy thích Vừa có thời gian này, vừa có tiền này Xong lại ở trong một cái môi trường mà bạn bè xấu này Thế thì cái người đàn ông hư nó dễ lắm em lại còn gia trưởng cái này nó sẽ đi kèm với sĩ diện cái thì sĩ máu sĩ nó mà dâng lên thì là bắt đầu là sẽ thể hiện sẽ hùa theo những cái trò xấu để chứng tỏ bản thân mình với những cái kẻ xấu đấy mà không ý thức được rằng là ừ đấy đã xấu bởi vì tất cả chúng nó đều làm như thế hết Thì sẽ tạo cho bạn ấy một cái cảm giác là Ừ cái việc này nó không hề xấu bởi vì tất cả mọi người đều làm mà. có ai không làm đâu thì cái hoàn cảnh của mình nó bị như vậy thì sau khi mà cái sự việc nó vỡ lở thì bạn ấy có về nhà không hay thế nào Nói ra là, là sau cái đợt mà em bắt được nhắn tin, em có làm, nói chung là hai vợ chồng cũng em hằng căng lên, thì chồng em có xin lỗi và có hứa. Nhưng cái mà nhắn tin mà ở trong nhóm chat như thế thì em chưa nói chuyện với chồng em. Tại vì em chưa chắc chắn được là có đúng là chồng em đã từng như thế không. Nên là em cũng chưa dám làm um lên hay là như đợt trước. Tại vì em biết là nếu không có bằng chứng cụ thể thì chồng em cũng sẽ nói là vợ là xâm phạm quyền riêng tư của chồng. Và sẽ cũng sẽ... Mỗi lần cãi nhau là chồng em sẽ nổ khùng lên và nghĩa là nó những câu rất là khó nghe
2: Nhóm chat đấy thì em
1: phát hiện ra kiểu gì như thế nào không? Đấy là buổi tối ngủ ấy, thì em dạy cho con ăn sữa thì chồng em vẫn đang ngủ thì điện thoại để đấy thì có tin nhắn đến thì em mới ừ. nhìn thì em mới thấy thì em vào cái và xem tin nhắn thì mật khẩu vì chồng em không đổi em vẫn vào xem được thì em mở ra thì thấy nhóm chat đấy tại vì cái nhóm đấy nó khá là đặc biệt là nó sẽ tự động xóa tin nhắn trong một ngày và nó sẽ ẩn, ừ. nó sẽ có cái bảo mật hơn là Zalo hay là Facebook Nên là ừ. trước đến giờ thì em không kiểm tra, thì em không có cái vấn đề gì cả Nhưng mà hôm nay em mới thấy cái đấy Em cũng phải linh cảm đến
2: 90% là có Nhưng mà hiện tại là bằng chứng thì em chưa thấy có gì nên em cũng không dám làm, um lên Nhưng mà sau khi bị phát hiện cái vụ kia thì bạn ấy thay đổi như thế nào? Nghĩa là vẫn không về nhà, vẫn ở trên đấy Và cũng cuối tuần mới về với, với mẹ
1: con em thôi thì thực ra thì sau khi kết hôn, trước khi kết hôn thì em thấy nó hoàn toàn khác nhau ở con người, con người của chồng em Trước đây thì chồng em ừ. cũng vẫn quan tâm, vẫn mọi cái vẫn rất là tốt Thế nhưng mà những cái nhỏ nhặt như là sự kết nối giữa hai vợ chồng Thì là càng ngày càng không có, nghĩa là chỉ buổi tối về thì hai vợ chồng nằm quay lưng lại với nhau mỗi mỗi điện thoại Em cũng có chia sẻ nhiều mà chồng em vẫn
2: như vậy tức là em cũng có muốn gọi chuyện nói chuyện với bạn ấy nhưng mà cái câu chuyện nó không có vào được với bạn ấy đúng không? đó là những cái mối quan tâm của em bây giờ với cái, cái mối quan tâm của bạn ấy là hoàn toàn khác nhau hả? Được, chính xác là như thế em thì nói chuyện gì và bạn và em đoán là bạn ấy sẽ muốn nói chuyện gì? Em nói những cái chuyện hàng ngày công việc rồi cuộc sống nó làm sao rồi gặp gỡ thế
1: nào hay là những cái câu chuyện thường ngày đó nhưng mà chồng em thì không quan tâm đến cái đấy hay vậy đấy thì chồng em cầm điện thoại chơi game Em biết rõ là những cái chủ đề em nói là chồng em không thích nghe nhưng mà em vẫn nói hả? Ừ, thì em nghĩ rằng sau một ngày làm việc, tại tại vì chồng em đi làm từ 5 giờ sáng đến 9 giờ tối, 8 giờ tối mới về Thì vợ chồng ta ừ. không gặp nhau rồi, thì không chia sẻ
2: những câu chuyện hàng ngày đấy, thì nói những chuyện gì ạ? À? Tại vì bây giờ cũng như cũng như bản thân của mình thôi ấy, em, khi một, một người nói về một cái vấn đề mình không quan tâm hết, Thì mình sẽ không nghe, mình không muốn nghe và thậm chí mình sẽ thấy hơi kiền nhưng mà um, khi mà chồng em nói chuyện với em những cái chủ đề mà có thể là em cũng không biết nhưng mà em vẫn cố gắng để lắng nghe cái sự cố gắng ấy nó không làm nên sự kết nối bé à. mà đấy là chịu đựng lẫn nhau và điều này trong một mối quan hệ nó không tốt nó sẽ hủy hoại dần dần từ bên trong tức là tại sao bây giờ chúng mình lại lạc lõng ra hai cái phía khác nhau như thế tại sao không còn điểm chung nữa ngày xưa thì có bây giờ thì không em cũng không biết bản thân em thì cũng cố gắng này rồi em cũng không có phải là bị lạc hậu, bị tụt lùi Đến mức độ mà bạn ấy không thể giao tiếp được với em nữa Thế thì vấn đề nó nằm Ở phía chồng của em Tức là bây giờ cái ban đầu Cái mối quan tâm và cái tình yêu thương của anh ấy Nó xoay về cái hướng này Và dường như anh ta cảm thấy là đã đủ đầy rồi Và chân trời này nó không có cái gì mới để mà khám phá nữa Và nó cũng không có gì thú vị nữa Tại vì cái chuyện mà sinh ra một đứa con nhé. Sau sinh cái người phụ nữ trầm cảm nhé. nhưng đừng coi thường sự trầm cảm của người đàn ông. Bởi vì họ bị thay đổi hoàn toàn về cuộc sống, họ cũng sẽ bị thay đổi, họ cũng sẽ bị chịu những cái tác động của cái việc một đứa bé nó ra đường như thế nào. Nó gây căng thẳng cho người ta ra làm sao. Cho nên là họ cũng sẽ có những cái sự thay đổi về tâm sinh lý của họ và dường như sau đó nó không còn là niềm vui nữa. Nếu như cái người đàn ông không thích nghi kịp thì cái việc tồn tại một em bé trong cái cuộc hôn nhân này nó sẽ trở thành một cái gánh nặng và tinh thần với cái người đàn ông đó. Họ không thích nghi kịp là ngay lập tức khi mà họ bị nặng như vậy mà con người nói chung là khi mà gặp cái gánh nặng ấy họ sẽ tìm cái sự giải thoát ở đây chúng mình đang đang lý giải tại sao là anh lại có cái sự xoay chiều như vậy cho cái việc là anh ấy không còn quan tâm đến gia đình, anh dần dần mất kết nối với em thì nó là như thế là chúng ta đang cùng nhau lý giải về mặt nguyên nhân cái thứ hai nữa là bây giờ sau khi cái sự việc nó xảy ra như thế rồi mà anh vẫn không hề có cái sự hồi tâm chuyển ý hay là một cái nỗ lực gì đấy để mà thay đổi để mà hàn gắn thì có lẽ là cái niềm vui ấy, ở trong cái cuộc sống hôn nhân và cái sự ra đời của em bé nó không đủ nó không lớn hơn được những cái căng thẳng hay là những cái phiền phức mà anh ấy phải chịu đựng do cái điều đó gây ra cho nên anh ấy chọn cái hướng nhẹ nhàng hơn và rõ ràng cái người đàn ông gia trưởng nó sẽ đi kèm với ích kỷ chỉ biết đến lợi ích của bản thân mình và không cần quan tâm đến lợi ích của bất kỳ ai cả đấy là cái yếu điểm và cái nó đi song hành cùng với cái sự gia trưởng bởi vì nếu như người ta biết nghĩ cho người khác thì người ta đã không ra trưởng rồi Có thể là sắp sinh vì em không đáp ứng được cái nhu cầu của chồng em Thì chồng em bị
1: chọn những cái phương án kia cả ừ. Hai vợ dòng không sinh hoạt được nữa Không nghĩa là vẫn, vẫn sinh hoạt bình thường Nhưng mà vì là chồng em ở trên đấy cả tuần Cuối tuần về có 2-3 ngày Thì, thì nhiều lúc là em mệt với con thì em cũng không, không chịu được Em không còn hào hứng nữa hả? em thì vẫn có
2: nhưng mà em thấy có thể như chồng em là không muốn em có cảm ừ. thấy trong người của mình sau cái cuộc sinh nở nó có cái gì dễ dã? em cũng thấy bản thân em
1: bây giờ hiện tại em chưa thể nào mà như trước đây tại vì em nói thật là trước đây em hồi còn con gái thì em cũng em thì cũng là một cô gái cũng xinh đẹp cũng tự tin và độc lập cũng nhiều người theo đuổi ừ. chứ không phải không chính thế chồng em mới có lẽ là 18 tán em
2: ừ, mình quyết tâm lấy nhanh thật nhanh. Tức là về bản thân của em ấy, cái sự tự ti của em. Ấy. Thật ra có nhiều người phụ nữ sinh đẻ từ bốn năm lần hoặc là nhiều lần hơn nữa và bản thân của họ không còn đẹp. Mặt nhan sắc nữa. Chị thấy nhiều cô sồ xế lắm. Mà các cô rất là tự tin và vui vẻ. Tức là các cô không có nhìn vào những cái khuyết điểm như vậy để đến khi lên vào cuộc á, người ta không có bị co mình lại. Chính cái sự co mình và cái sự thiếu thoải mái của mình ấy, làm cho cái người đàn ông á họ thấy vấn đề chứ không phải là cơ thể của mình em rõ ràng là cơ thể của mình mình tự nhìn nhận cơ thể của mình là có vấn đề nhưng em ấy cứ tưởng tượng đi đàn ông bây giờ đâu cũng phải là cái người nào họ cũng hoàn hảo rồi sáu múi có khi như ông đi làm nhiều bụng buồn phệ ra nhưng người ta đâu có nghĩ đến cái chuyện đấy người ta vẫn rất tự tin và vẫn rất thoải mái ở trên giường nó là mình sẽ không có tập trung vào cái điểm đấy nữa còn bản thân của mình khi mình tập trung vào khuyết điểm của mình mình sẽ làm cho cái tâm thế của mình trở nên ruột rè và như thế thì tất cả mọi thứ nó sẽ bị ám cái mùi tự ti của mình nó sẽ bị ám Toàn bộ cái sự tự thi của mình lên từng hành vi nhỏ của mình Nó làm cho mọi thứ trở nên chán ngắt Không còn thoải mái nữa Thì thì nó không còn cuồng nhiệt, nó không còn vui vẻ nữa Đây là một cái chuyện để mà vui vẻ Trước tiên nó là sự vui vẻ Thế mà à. mình đã không có được cái sự đấy rồi Thì cái chỗ nào vui hơn Đối với một cái người đàn ông mà họ coi trọng Cái giá trị về mặt lợi ích của họ hơn ấy, Họ không có để ý đến Cái người khác, dù người khác đó là vợ Hay là con ấy, Thì họ sẽ chọn những cái giá trị nào làm cho họ vui hơn Rõ ràng là khi mà em nói với chị là cái anh chồng của em bị một cái tính rất là gia trưởng Anh anh này anh sẽ sẵn sàng đưa ra những cái lựa chọn có lợi nhất cho mình Và không cần quan tâm đến cảm xúc của bất kỳ ai khác Đừng mơ tới cái chuyện mà anh ta sẽ chiều tới ý mình hay anh ta sẽ hiểu cho mình Cái điều đó là không thể với một người đàn ông mà em đã xác định rất rõ ràng là gia trưởng
1: Em suy nghĩ cũng rất là nhiều Không phải là từ những cái bắt được tin nhắn hay gì cả Mà từ trước nó cũng đã có những khoảng thời gian mà vợ chồng cãi nhau rất là nhiều còn những năm mới với nhau thì tại vì em về làm dâu nhiều cái nó thay đổi mọi thứ nó không còn được như trước nhà em đang ở hay là em cũng có chia sẻ với chồng nhưng mà thay vì chồng hiểu thì chồng lại nghĩ rằng em như vậy là quạ xuống rồi nhưng mà cũng kiểu như tính tính cách của em lại
2: đòi hỏi quá nhiều ấy nên là ừ. chồng cũng không có tiếng nói chung là em không bao giờ là đòi hỏi quá nhiều nếu như mà cái người đàn ông đấy họ thấy là tôi muốn làm cô để đi Tôi cần cô nảy chui thì tất cả những cái sự đòi họ của mình không bao giờ làm quá nhiều cả Nhưng mà một khi họ không quan tâm đến cảm xúc của mình rồi thì cái gì nó cũng sẽ trở thành quá nhiều hết Thật ra thì đôi lúc là đúng là phụ nữ phụ nữ của mình thì nên biết giới hạn, nên biết điều Tức là chúng ta phải biết điểm dừng ở đâu, đừng quá quát quá Khi mà quá quát quá thì đàn ông họ sẽ phải chịu đựng và chính sự chịu đựng sẽ giết chết tình yêu của họ dành cho mình thì liệu rằng em có cảm thấy là em có hơi đi quá cái, cái điều đó một chút không? Thực ra thì em thấy em từ trước đến nay không có một cái gì là
1: quá cả. Em nghĩ là do là tính cách của em mà chồng em suy nghĩ là chiều hướng rồi cái địa hướng nó khác nhau chị. Nó ừ. không, ngày từ đó nó đã không hợp nhau. Nó đã không đi chung một tuyến đường. Thì em nghĩ là không, mình có đưa ra một ý kiến tin chẳng nữa thì chồng em cũng sẽ phản bác lại và nghĩ là chồng em luôn đúng. đúng. Còn ừ. cái ý em đưa ra thì nó chỉ là chỉ khõng thôi. Mặc dù hơn nhau có 4 tuổi thôi nhưng mà chồng em lúc nào cũng nghĩ là em kiểu không bằng chồng em. Nhưng mà trên thực tế là có thật là mình không bằng anh không hay là thế nào? Trên thực tế thì em thấy em với chồng em thì không có gì gọi là không bằng với cả không thể bằng nhau hay gì nữa cả. Nhưng mà đấy là do suy nghĩ của chồng em. Nghĩa là Anh ấy là người có trách nhiệm, anh ấy là người lo lòng cho gia đình, có kiếm được tiền cũng gọi là có chu cấp cho em đấy, mặc dù em vẫn đi làm vẫn có tiền vẫn độc lập kinh tế nhưng chồng em đưa hết tiền cho em giữ nghĩa là toàn bộ gái mà chồng em làm cho em, chồng em nghĩ là chồng em rất giỏi, còn em thì lại là phụ thuộc
2: kiểu như thế. Thế thì cái điều này nó sẽ chỉ tốt khi mà em là một cái người phụ nữ mà chịu thương chịu khó theo cái kiểu nhẫn nhịn truyền thống ấy. Nếu mà em Được em cái mà cái là nhịn một nhịn người mà thế. có mơ ước riêng và em có những cái niềm vui riêng của mình thì em sẽ không chịu được cái cuộc sống đấy đâu bởi vì là tất cả những cái hành vi của em hay là những cái suy nghĩ của em đều phải chiều theo cái người kia nó sẽ có thể có những cái lúc nó đi ngược lại với mong muốn với niềm tin với mơ ước của em thế thì nó sẽ xảy ra xung đột là chuyện đương nhiên vâng em cũng nghĩ thế tại vì là từ hai xuất phát điểm
1: khác khác nhau chồng em thì em thấy là chồng em có tính cách rất giống bố chồng em bố chồng em là một người cũng là một người rất trách nhiệm cũng ra trường và mẹ chồng em chỉ có ở nhà lỗ trợ và lo toàn cơm nước rồi các thứ mọi thứ đi ra ngoài kiếm tiền là chồng bố tôi lo hết nên là em nghĩ chồng em cũng mong buồn em mà muốn phụ nữ như thế nhưng mẹ chồng
2: em nhưng mà em thì không làm được như thế Với lại khi mà mình bị phụ thuộc như vậy thì mình sẽ chết hoặc mà mình bị bỏ rơi hoặc là mình sẽ trở thành cái công cụ của người ta không ai muốn cái điều không chắc chắn đấy cả bởi vì tình yêu hay hôn nhân thì trong cái thời đại này nó đều trở nên không chắc chắn và nếu như tôi chấp nhận hy sinh bản thân tôi, hy sinh cuộc sống của tôi cũng như là tương lai của tôi tức là tôi sống như là một con dối thì ok. Một khi tôi đã muốn sống như một con người thì nó sẽ xảy ra xung đột thế thôi. Bây giờ chị thế thấy thế. là bản thân của em đã cố gắng buông cái tôi xuống rất là nhiều lần. Nhưng mà cái việc này nó chỉ thành công khi mà cả hai người cùng buông cái tôi của mình xuống. Tức là em một nửa, chồng em một nửa. Hôn nhân là 0,5 cộng 0,5 bằng 1. Nếu bây giờ mà lại không phải năm cộng một nó bằng 1 rưỡi Chắc chắn là nó giữ nó chênh lệch là, là Nó không thể trở thành một cái thể thống nhất được Trong em mà không buông xuống một tí nào Đi trong nữa thì em không thể trở thành cái phần lấp đầy ở trong đấy được thế cuộc hôn nhân này nó không có trọn vẹn Nếu mà anh không chịu buông xuống Thì để gìn giữ cuộc hôn nhân này chỉ có cách là em trở thành con số 0 Tức là em nhập và nhất thể với anh em Suy nghĩ của anh cũng là suy nghĩ của em Điều anh muốn làm cũng là điều em sẽ làm Đó, Kiểu như vậy thì được em thử nhìn xem là có một cái gì đấy để có thể có cái xu hướng gì để mà cải biến của cái anh này hay không hay là anh ta là một cái xu hướng rất là chắc chắn có cải biến mình phải nhìn được cái xu hướng là anh ta có thể thay đổi vì một cái điều gì đấy thì mình mới tác động được vào đúng điều đó để mà anh ta thay đổi hiện tại thì em không thấy trước rồi khá là bảo thủ trong suy nghĩ nhưng mà cái hành trình của bọn em nó mới còn ngắn quá ấy. và cái sự thay đổi của anh ý cũng như là nhất là em bé này, em bé còn rất là nhỏ em còn chưa xác định được là mình có đi làm rồi hay không hay là đi làm như thế nào để mà có thể vừa nuôi con vừa vừa đi làm tốt được phát triển tốt được Lúc nãy em còn nói với chị là em sẽ có cố gắng kéo dài thời gian để mà chuẩn bị ngoài đúng là cái người phụ nữ sau sinh của mình sẽ hơi nhạy cảm một chút Thậm chí có những người phụ nữ trả sau sinh thì cả nhưng mà họ vẫn nhạy cảm với những cái vấn đề vậy Bởi vì là họ đề cao một số những cái giá trị nhất định ấy. Ví dụ như là ở anh có thể không đẹp trai, anh có thể hơi nghèo nhưng anh phải trung thủy thì anh viên gặp cái giá trị mà tôi đề cao nhất thế lên ấy. Thì tất cả mọi thứ vâng. khác thì người vứt đi hết Đúng, em nghĩ em, nghĩ, em,
1: em là người như thế, tại vì uh, bố mẹ em thì cũng đi hôn từ em còn bé mà Cái lý do hôn là bố em có người phụ nữ Có nhiều người phụ nữ bên ngoài Em đã từng tự mà thật là Nếu sau này chồng em mà có ngoại thì Dù chỉ là một lần nữa em cũng sẽ không bao giờ Em cũng nói với chồng em nghe từ đầu Là anh có thể làm gia cứ điều gì Có thể anh nợ ngân hàng hay gì đó Hay làm những điều gì sai trái em Để cho anh làm lặng Nhưng mà chỉ riêng Nếu anh phản bội em thì không bao giờ tham gia cho anh là cái điều kiện mà em đặt ra Với cho mình ngay từ đầu như thế là Anh cũng đã biết đến cái giới
2: hạn đó của em rồi đúng không? À,
1: em có thông báo về cái giới nói, hạn đó Em nói rất rất nhiều lần Chứ không phải là một lần
2: Trước, trước khi kết hôn em cũng nói Sau đấy em
1: cũng nói Và đến thời điểm mà Khi em tiện ra cái tin nhắn Đấy thì em cũng đã cảnh báo Em cảnh báo rất nhiều lần Nhưng mà chồng em nghĩ rằng Em không làm, không đủ cảnh để Như hôm nay làm cái gì để, để, để tương tự Tại vì chồng em tính cũng ra mà Nên chồng em nghĩ là Ừ, thì chắc là kể cả có phát hiện ra thì phụ nữ cũng sẽ vì con. Họ cũng sẽ thương thứ. Chẳng hạn sau cái hôm mà em phát hiện ra
2: tiếng ngắn thì chồng em không cảm thấy hối lỗi hay gì cả. Nghĩ đó là chỉ là chơi đồ bình thường thôi. Anh ấy không có để tâm gì đến những cái nguyên tắc hay là những cái giá trị mà em thượng tôn. Vâng, Tức là anh ấy đang đặt em, anh ấy đang coi là tất cả những cái điều em nói nó không có kiểu như là, ừ cô thì nói như thế nhưng mà tôi vi phạm và chắc cũng sao, cô cũng phải bỏ qua cho tôi thôi, theo cái kiểu như thế. và chính cái này nó là, nó là cái cốt lõi của cái việc em với chồng em bị lung lay rất là kinh khủng. Và trong cái giai đoạn này bởi vì em cảm thấy cái giá trị của em không được tôn trọng, nhưng cái nguyên tắc của em không được tôn trọng và khi mà nó chạm vào tất cả những cái điều này thì em cảm thấy là đối với chồng em, em không được yêu thương thật sự, không được coi trọng thật sự. chị hiểu là trong cái giai đoạn này em đang rất là yếu đuối về mặt tinh thần đấy tất cả mọi sự biến đổi nhỏ nó cũng có thể dẫn tới những cái việc mà làm cho em buồn hơn làm cho em suy sụp hơn bởi vì mình vừa mới sinh con xong có mấy tháng thôi những người phụ nữ trong giai đoạn này cực kỳ nhạy cảm thật ra mà nói ấy, mà để đập vỡ một người cuộc hôn nhân ở dễ vô cùng luôn à. bụp một cái là vỡ bây giờ mình chỉ còn một cái là mình ôm cái hy vọng là sự thật không phải như thế và cái thứ hai ấy, là tôi có bằng chứng chắc chắn để tôi khỏi nghi ngờ chính bản thân tôi là tôi có quá đa nghi hay tôi có quá suy diễn hay không. Thế thì cái việc mà em đi đến tận cùng nó có hai cái lợi như thế. Nếu như mà mình may ấy, thì là ổ oh, hóa ra là ông này ông chỉ ham vui, ông vô xíu, ông ra không có vấn đề gì hết trơn. Nếu như mà nó thực sự như thế thì em khỏi nghi ngờ. Em chắc chắn được mọi thứ rồi thì tất cả những quyết định của em hay những cái bước đi tiếp theo của em nó đều là những cái bước chắc chắn và em sẽ không bị ngoái đầu lại nhé. Thế là mình rơi vào cái tình trạng tự mình kiếp nối Và khi với cái sự thật như vậy thì em đứng lên em đi nó gọn gàng Còn nếu nó không phải là sự thật tức là anh này cũng chỉ là thuộc cái dạng hóng hớt cho biết Thì thôi, coi như là tốt đẹp rồi Em đang trong cái giai đoạn nhạy cảm ấy. Em nên tránh tất cả những tác nhân ngoại loài bên ngoài Để làm cho tâm trạng tệ hơn Bởi vì theo chị thấy ấy, cái điều quan trọng nhất ấy, là Trong cái thời điểm mong manh Của một cái người mẹ vừa sinh con như thế này, này Tốt nhất là mình không tìm đến những cái gì Mà nó có hại cho đời sống tinh thần của mình và khi mà em đã thoải mái về đời sống tinh thần của em thì em sẽ dần cải thiện được mối quan hệ với chồng em Và như thế những cái sự việc đã xảy ra mà mình không biết thì coi như là không khó Thế thôi Và sau này khi mà em đã vững vàng về mặt tinh thần rồi và, và những cái thứ đấy nó vẫn tồn tại và nó gây tổn hại đến cái mối quan hệ cũng như là nó gây tổn hại đến những cái nguyên tắc hay là cuộc sống của em thì em mạnh dạn dũng cảm đứng lên để chiến đấu đi đến tận cùng của sự thật và với lúc đấy tinh thần của em đổ vững rồi còn bây giờ chị nghĩ đấy không phải là một phương án tốt nhất bởi vì là em chưa đủ vững về mặt tinh thần em có thể bị rơi vào tình trạng trầm cảm sâu sinh nếu như mọi thứ nó thực sự tồi tệ em cho nên là cái, cái, em... cái ừ em nên bồi dưỡng cho mình một cái đời sống tinh thần nó khỏe mạnh trước đã để xem mọi thứ nó có trở nên tươi sáng hơn không ông bà mình có một cái câu ngày xưa, ngày xưa mắt không thấy tim không đau vâng em cũng đang bị nói câu này ừ, tức là mình em không nhìn thấy, thấy mình không biết đến cái sự tồn tại của cái sự việc Hoặc là cái hiện tượng đấy Thì mình sẽ thấy mọi thứ nó đều ổn cả Chăm sóc cho trái tim và tinh thần của mình trước Và tất cả những cái việc làm như thế này Nó không phải là một cái sự lừa dối Chính bản thân mình hay như thế nào Mà chỉ là một cái sự quay về tập trung vào chính bản thân tôi À tôi cần cái điều gì trong thời điểm này Tôi cần một mối quan hệ tốt này Tôi cần một cái đời sống tinh thần khỏe mạnh Và không bị những cái thứ khác là vận đục này Vâng, ừ, đúng là sau cuộc nói chuyện này Thì em
1: cảm thấy là tư tưởng của mình Nó thoải mái rất là nhiều Em cảm ơn chị rất là nhiều Suy nghĩ ừ. những cái điều tiêu cực Nó cứ bổ vây trong đầu em ấy Nhưng mà sau cuộc nói ừ. chuyện này Em cảm thấy nó
0: thông thoáng Cái đầu óc của mình các bạn thân mến trong một thời đại mà những cuộc hôn nhân tan vỡ được nhắc đến hàng ngày như một câu chuyện rất là bình thường trong xã hội thì nhiều khi mình cũng cảm thấy rất là vất an. Liệu rằng những hệ lụy phía sau nó sẽ như thế nào? Chúng ta có đang mất dần niềm tin vào những điều tốt đẹp và bền vững hay không? Thế nhưng khi có cơ hội được trò chuyện và tâm sự với rất là nhiều người, với những câu chuyện, những hoàn cảnh khác nhau, thì mình nhận thấy rằng là cho dù bạn giữ hay là đập vỡ một cuộc hôn nhân, thì điều cuối cùng mà chúng ta vẫn phải hướng tới đó là hạnh phúc của chính mình và những người xung quanh. Bạn có đang thực sự hạnh phúc với lựa chọn này không? Bạn có thực sự vững vàng và quyết định bằng sự bình tâm nhất của mình hay không? Thì đó mới là điều quan trọng Hãy đưa ra quyết định của mình và những thời điểm mà bạn thực sự cảm thấy bình an nhất nhé Và nếu như các bạn đang cảm thấy nội tâm của mình bị xáo trộn Cần một nơi để chia sẻ Thì bạn cũng có thể gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast net Để được chuyên gia của chương trình lắng nghe và hỗ trợ nhé Và bây giờ thì Nguyễn Hằng xin phép được khép lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.